0: Stadt, Land, Kuh. Herzlich willkommen zurück bei Stadt, Land, Kuh. Auf der heutigen Fahrt ins Grüne erwartet mich mal ein etwas anderes Setting als sonst. Ich fahre zwar auf einen Bauernhof, nämlich den von Dirk, aber eigentlich treffe ich mich dort mit Arno. Und der ist kein Bauer, sondern Chef eines Grünlandzentrums? Was ich dahinter verbergen könnte, dafür habe ich einen der größten Denker unserer Zeit einfach mal ins Grüne raten lassen – mich selbst. Ich denke bei Zentrum immer sofort an, an sowas wie ein Messezentrum, aber ich glaube nicht, dass da heute ganz viele Leute zu Besuch kommen und sich eine Ausstellung angucken. Zentrum könnte auch irgendwas Zentrales sein, ein Sammelpunkt für irgendwelche Infos, dass die irgendwas besonders gut können. Ich bin jedenfalls ganz, ganz geschockt, wenn es heute nicht umso grüner ist als sonst schon. Einen grünen Bauernhof erwarte ich auch schon. Naja, sagen wir mal so. Zumindest das mit der grünen Umgebung stimmt. Ansonsten erwartet mich vom ersten Eindruck her erstmal ein ziemlich normaler Bauernhof. Und darauf der Arno. Also ich bin Timo, und du bist Arno, habe ich schon ich gehört. Ich bin Arno, ja. Schön. Ich bin jetzt hier auf dem Hof gelandet in der Nähe von Oldenburg. Ja. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass weder ich noch hierher gehöre, noch du so richtig… Äh
1: weil ich aus Friesland komme.
0: Oder? Ja, und weil du auch gar nicht hier diesen Hoflehrer betreibst, glaube ich, oder? Er wollte jetzt ja keine örtlichen Rivalitäten aufmachen.
1: Nein, ich äh, bin der Leiter vom Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen. Ja. Übrigens, wenn du hier rüberläufst Oha, ja, so oder da sogar stehen bleibst, schau mal. Ja. Dann kannst du da vorne, wenn sie an ist, deine, dein Gewicht sehen. Wollen wir das? Das ist so, ein, ach, so eine Waage ich hab, hier Ich habe von Dirk zu hören bekommen, ich bin zu klein und zu dick. Also von daher <lacht> Wo ist jetzt mein Gewicht? Wo dürfen wir nicht Da hinkommen? vorne auf dem roten Display, aber jetzt ausgeschaltet. Aber da, so. da würde man bei dir jetzt ungefähr, weiß nicht...
0: Ach, jetzt wird's. 52 Kilo. Ja, ja, ja. Das mit dem Gewicht, das verschieben wir lieber mal auf später. Schätzen kann Anu also schon mal super, aber kann er mir auch erklären, was es mit diesem ominösen Grünlandzentrum auf sich hat?
1: Grünlandzentrum heißt im Grunde genommen, dass wir uns um das gesamte Spektrum rund um das Wirtschaftsgrünland kümmern. Ja. Wirtschaftsgrünland ist Futtergrundlage, kennt man als Gras für die Kühe. Mhm. Ja. Grünland ist aber auch Lebensraum vieler heimischer Arten. Ja. Es gibt so Studien, die sagen, dass 50 Prozent aller Arten, die wir so haben, dass sie sich im Grünland tummeln und das ist auch wichtig für den Artenschutz.
0: Wie erkenne ich das optisch? Ist Grünland nur Wiese oder auch Wald? Ist alles was grün ist Grünland?
1: Nein, Wald definitiv nicht. Da diese Flächen hier draußen, alles das, was grün niedrig erscheint, ja. ne? Das sind die ähm, Weiden hier, das heißt, dass die Kühe da auch wirklich aktiv drauf fressen und ähm, die Wälder gehören nicht dazu. Und das, was da zwischen den Wäldern und zwischen diesen Hecken wächst und also am Boden, das ist eben das Grasland. Und für uns ist eben das Wirtschaftsgrünland, das heißt das Grünland, was die Landwirtschaft eben nutzt für landwirtschaftliche Tätigkeit, aber auch was dem Naturschutz dient.
0: Ja, hast du für mich schon sehr niedrigschwellig erklärt, hohes Grün, also hohes Grün, nichts für dich. Niedriges Grün, das ist dein Thema. Genau. So verstehe selbst ich das. Ich merke schon, das mit dem Arno heute, das wird eine komplexe Angelegenheit. Landwirtschaft, Artenschutz, bestimmt auch dieser Klimawandel und noch viel mehr Themen, die mit dem Grünland zusammenhängen. Schön und gut, aber warum treffen wir uns dafür ausgerechnet auf dem Hof von Dirk? Der sieht für mich erstmal ganz normal aus, so mit ein paar Scheunen, Kuhstall und Silo.
1: Das, was man nicht sieht... Das ist hier unter dem Grünland, das ist eben der Moorstandort. Ne? Ah, hier ist ja. ähm, kohlenstoffreicher Boden drunter. Also Moorböden sind hier drunter. Die haben ein ganz besonderes Konfliktpotenzial. Ja. <lacht> Dann ist hier ein Naherholungsgebiet von Oldenburg. Das heißt, da kommen auch viele Leute mit Fahrrädern vorbei. Ja. Und, man, und der macht mit den einen oder anderen Schnack. Ne? Ja. Das macht, das setzt sich mit der Gesellschaft auseinander. Ja. Von daher, Und wenn man so rumguckt, wird man hier auch noch mal ein paar Störche sehen, wenn wir Glück haben. Und ein paar Frische und ähm, andere Feldvögel. Also Naturschutz, Wasserwirtschaft. Hier wird gepumpt. Weidehaltung mit der Grasaufnahme, also hier kommt einiges zusammen. Das erzeugt auf Grünland manchmal Spannung. Und das Grünlandzentrum ist dazu da, die Spannung abzubauen.
0: Eine ganze Palette von Gründen also, weshalb Dirkshof einer der Pilotbetriebe des Grünlandzentrums geworden ist. Vor allem diese Moorböden scheinen es echt in sich zu haben. Hier
1: konkret zum Beispiel ist die Fragestellung, kann man in Zukunft noch auf Moorböden arbeiten? Ja. Viele Forscher denken bei Moorböden erstmal an Schmetterlinge und äh, nicht an die Landwirtschaft. Und für uns ist die Frage, kann man die Landwirte hier halten? Wenn man den Wasserstand ganz hoch führt, hat man später früher oder später Moor, dann sind äh, die Landwirte raus. Entwässert man es, wie es in der Vergangenheit war, dann hat man sehr hohe Treibhausgasemissionen. Das lässt sich gesellschaftlich nicht vertreten.
0: Weil das und, ganze CO2 dann freigesetzt wird. Ja, ja. erhebliche Mengen, 40 ja.
1: Tonnen pro Hektar. Mhm. Die Frage für uns wird sein, wie hoch kriegen wir den Wasserstand? damit Dirk hier weiter mit seinen Kühen noch arbeiten kann, damit er äh, weiterhin Landwirtschaft machen kann. Aber auf der anderen Seite Treibhausgasemissionen durch die Vernässung im Boden gehalten werden. Je stärker ein Morg Boden unter Wasser steckt, desto weniger veratmet er. Ja. Die Frage ist, wie hoch steht das Wasser?
0: Und nach Lösungen für dieses Dilemma sucht das Team des Grünlandzentrums. Nicht nur in Niedersachsen, Bremen und Umland, sondern auch mit Hilfe eines großen Netzwerks und dem Austausch mit Forschenden in ganz Europa.
1: Bei uns ist die Weidewirtschaft auf den Mooren auch ein bisschen Mittel zum Zweck. Durch unsere Kooperationspartner, vor Dingen aus Holland, verstehen wir, dass hauptsächlich die Beweidung überhaupt es ermöglicht, bei hohen Wasserständen eine Grasnarbe so zu gestalten, dass sie überhaupt tragfähig wird, ohne dass man mit Reifen drin versinkt.
0: Ach so, dass überhaupt einen Trecker drauf fahren kann. Dass ein Trecker drauf ja. fahren kann, dass
1: man mähen kann, aber eben, dass sie überhaupt für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung überhaupt ja. noch trägt. Und ähm, wir gehen momentan davon aus, ohne eine Beweidung wird das auf Dauer sehr schwer. Die Reifen müssen immer breiter werden, die Maschinen müssen immer leichter werden. Mhm. Irgendwann versinkt man doch.
0: Aber wie immer, wenn in diesem Podcast neue Konzepte besprochen werden, gilt, auch das muss ich rechnen. Schließlich müssen selbst Landwirte mitten im Moor irgendwie auf einen grünen Zweig kommen.
1: Für uns ist die Frage, ähm, inwiefern kann man die Kühe als äh, Rasenmäher oder... Äh, ja. Anreize für die Bestockung einsetzen, dass die eine tragfähige Grasnarbe erzeugen. Nebenbei ein bisschen aufnehmen. Ich reduziere meine Grundfutterkosten. Dann habe ich nebenbei sogar Milch, vielleicht nicht so intensiv, aber über weitere Nutzung wie da vorne um die Ecke Photovoltaik, zum ah, ja, Beispiel, stimmt, auch noch. was wir auch testen, kommt man dann eventuell hoffentlich auf die Erträge, die man eben als intensiver Milchviehbetrieb auch ja. hat. Aber ich kann hier auf dem Moor weiterarbeiten. Und das wollen wir zusammen mit Dirk erarbeiten.
0: Ich muss ja sagen, so wie Arno das erklärt, hat das selbst für jemanden wie mich ohne grünen Daumen irgendwie Hand und Fuß aber eine kleine Zwischenfrage drängt sich mir da schon auf. Warum ist immer alles so kompliziert, Arno? Ich kann es dir nicht ich sagen. Ich habe jetzt auch gedacht, dass die Kühe hier schön über den Hof schlendern, auf die Weide und dann fressen die ein bisschen und dann gehen sie zurück und sind satt und dann geben sie Milch.
1: Ich kann dir nicht sagen, warum es kompliziert ist, aber ich glaube, ein Problem in dieser ganzen ähm, Gesellschaftsproduktionsdebatte besteht darin, dass es kompliziert ist, ja, aber Arzt leicht schon. gefühlt ist. Ja, ja. Bei Einstellungsgesprächen habe ich das so oft, wenn ich frage, du hast doch aber ja bloß Geografie und Wirtschaft studiert, ja. hast du Ahnung von Landwirtschaft? Dann sagt dann der oder die Bewerberin, na klar habe ich das. Meine Oma, die hatte früher einen Betrieb und ich war da ganz oft zu Besuch. Ja. Das ist doch easy. So, weiß ich ne? ja,
0: Bescheid, ja. Weiß ich Bescheid. Und wenn wir gerade schon vom Bescheidwissen sprechen, da wittere ich doch glatt die Möglichkeit, mal wieder mit Bauernhof Expertenwissen zu glänzen und Arno Grün von Neid werden zu lassen. Was fährt hier gerade eigentlich? Da wird jemand rückwärts eingeparkt mit so einem Container dran. Das sieht aus wie so ein Milchtank. Das
1: dürfte ein Güllefass sein.
0: Ach so. <lacht> du, ich lerne immer noch dazu, Arno. Das müsste ja nicht mehr kommen. Ne? Genau. Aber jetzt mal zu den richtigen Fachleuten. Arno hat ja eben schon von Bewerbungen gesprochen und von Projekten. Scheinbar arbeiten da ja ein paar Leute beim Grünlandzentrum und die scheinen nicht ganz so grün hinter den Ohren zu sein wie ich. Wir sind
1: ungefähr 20.
0: Ich dachte, du wärst schon ein paar Jahre älter. 20 Personen. Ach so. 20 Personen.
1: Okay. Ja, ich bin glaube ich 22 oder so. Ja ja. Also. Wir, sind, ähm, 20, 20, <lacht> wir sind 20 Personen. Wir haben Agrarleute, wir haben äh, Geowissenschaftler, wir haben Umweltwissenschaftler. Also alles, was sich in diesem ganzen Grünlandbereich tummelt. Ja. Und wir sind, glaube ich, eine der ganz wenigen Organisationen, die bei einer Ausschreibung schreiben müsste, bei gleichwertiger Qualifikation werden männliche Bewerber bevorzugt eingestellt. Ja. Weil wir hauptsächlich ein Thema haben, was eben ja, in dem Nachhaltigkeitsbereich auch einfach junge Frauen anspricht. Ja. Ne? Ja. Und das ist ein sehr junges Team. Junges, okay, du sprachst mein Alter an. Ne? <lacht>
0: Du hast in meinem Gewicht übrigens angefangen. Jetzt muss ich das war jetzt Weil der er zu mir gesagt hat, dass ich
1: zu klein und zu fett bin. Das sage ich ihm jedes Mal. <lacht> er hat wortwörtlich gesagt, ich soll mich da drauf stellen, habe ich das gemacht. Er sagt, nur das ist für deine Körpergröße aber auch ganz gut. Ja. Ich dachte, echt, du Sack.
0: Ach, wenn Arno schon so nett über den Dirk spricht, dann holen wir den auch gleich mal dazu und fragen, was er zum Gewichtsdebakel zu sagen hat. Und bekommen dabei vierbeinige Gesellschaft. Also Dirk, jetzt haben wir dich hier auch einmal an der Rand geschafft. Ja. Du bist ja ein schwer beschäftigter Typ. Bevor wir jetzt hier zum Grünlandzentrum etc. kommen, eine ganz wichtige Expertenfrage. Ähm, die Waage vorne das hat nicht funktioniert, weil die Anzeige nicht an war. Genau. Ist das schwer, die anzuschalten? Nee, die kann man relativ Auf schnell anschalten. Auf geht's, Dirk. <lacht> ja, ruhig. <lacht> oh. Ist das egal, wo man sich drauf stellt oder es muss man sich so... Das ist ja eine Überfahrwaage. Ah, jetzt sehe ich es auch. Da geht die Anzeige an. Guck mal hier, gehen wir da drauf. Oh, Hund, geh runter, da steht 110 Kilo. Wie sagt man so schön, lieber den Hund mit auf der Waage als die Kuh im Moor. Und damit Letzteres eben nicht passiert, arbeitet Dirk mit dem Grünlandzentrum zusammen. Und das schon seit den ersten Projekten des Zentrums nach der Gründung 2011. Aber ist das nicht manchmal auch nervig, seinen Hof so als Probierfläche zur Verfügung zu stellen? Ja, es ist vielleicht extra Arbeit, aber wir wirtschaften ja mitten im Moor. Und äh, ich denke mir, irgendwo haben wir jetzt unsere Tochter lernt ja Landwirtschaft. Eigentlich haben wir den Betrieb
1: so zukunftsfähig jetzt die letzten Jahre aufgestellt. Aber wir haben ja halt das Problem, dass wir 165 Hektar
0: Dauergrünland auf dem Moor bewirtschaften. Ja. Vielleicht kann man ja auch hier ja Lösungsansätze erarbeiten, dass man das vielleicht eine Möglichkeit hat, den Betrieb so weiterzuführen. Dirk erhofft sich von der Zusammenarbeit also vor allem Sicherheit für die Zukunft seines Hofs, auch über die nächsten Generationen hinweg. Aber die ersten Schritte dafür beginnen natürlich schon jetzt. Wir wollen ja zeigen, dass wir ja offen sind für ja. neue Sachen. Also das ist ja nicht so, dass die Landwirte sich vor allem verwehren ja. und nichts damit zu tun haben wollen. Und ja, ja wir wollen eigentlich ja im nächsten Jahr mal anfangen, Flächen höher anzustauen ja. und da dann probieren, wie weit die Weidehaltung mit den Milchkühen trotzdem möglich ist. Also Wasser höher im Moor und gucken, ob die Kuh nicht äh, versinkt. Genau. Ich beobachte das, Dirk, und wenn ich irgendwann mal äh, eine Schlagzeile sehe, wo eine Kuh so halb im, im Moor sinkt, versinkt und gerade noch so rausguckt mit dem Kopf, dann gucke ich mal, ob das vielleicht bei dir hier war. Das können wir mal machen, ja. Was ich aber zuallererst mache, ist mir dieses mysteriöse Moor von Grünlandchef Arno höchstpersönlich zeigen zu lassen. Schließlich muss da dringend mal jemand schauen, ob auch alles im grünen Bereich ist. Auf dem Weg verrät Arno mir noch schnell, wie man eigentlich so zu seinem Job kommt.
1: Kann ich jetzt nicht so allgemein sagen. Ich zum ja. Beispiel wollte immer Pilot werden.
0: Ja, <lacht> gut Arno, hat gut geklappt. Ich hätte auch nicht gedacht,
1: dass ich da mal lande. Nein, ah, ähm, dass du da mal landest. Ha. ja. <lacht>
0: Äh, was hast du denn dann studiert, auch was Naturwissenschaftliches? Ich bin Geograf und Dialoge ja.
1: und habe aber in der Agrarpolitik promoviert ah. und da bin ich hängen geblieben. Ich wollte eigentlich was anderes machen.
0: Also bist du jetzt für mich Dr. Arno?
1: Ich bin Dr. Arno.
0: <lacht> okay, Dr. Arno, dann zeig mal her dein Moor und was das alles so tolles kann. Wir gehen jetzt aufs Moor und wir hüpfen mal. Oh ja, dann gucken wir mal, ob das Gewicht doch nochmal zu viel <lacht> ist. <lacht> <lacht> können wir, <noch> <lacht> wir können ja mal gucken, wer höher fliegt. Ich
1: erst und dann du, okay? Ähm.
0: Jawohl. Ja. ja, da kommt doch was. Was würde jetzt mit diesem Moor hier passieren, wenn wir alle Kühe uns wegdenken? und ist einfach der Natur überlassen.
1: Natur überlassen heißt ja erstmal, dass wir auch das System der Entwässerung aufgeben würden. Ja. Ne? Und das Hochmoor hier wird nicht vom Grundwasser gespeist, sondern nur vom Regenwasser. Ja. Das heißt, in den Monaten, wo es sehr trocken ist, würde auch das Moor hier austrocknen. Wenn wir das Moor hier nicht feucht halten, indem wir Dämme bauen würden, dann würde auch dieses Moor im Sommer austrocknen. Moor ist einfach unglaublich nachtragend. Wenn das mal nass ist, <lacht> ne? dann wird das nicht mehr trocken und du kommst mir schwierig raus. Und wenn es trocken ist, dann ist es wie so ein trockener Feinschwamm.
0: Kleine Diva, würde man ja, sagen. Absolut, eine kleine. Ja, hier ist eine recht große. Ja. Nämlich eine ca. 200.000 Hektar große Diva. So viel Moor gibt es allein in Niedersachsen. Und auf dem weiden dann noch mal ganz, ganz viele kleine milchgebende Diven. Und auch mit deren Haltung setzt sich das Grünlandzentrum auseinander. Unter anderem haben sie 2017 das Label Pro Weideland ins Leben gerufen, für mehr Transparenz von Milch- und Fleischprodukten aus Weidehaltung. Aber auch wenn Pro Weideland erstmal sehr eindeutig klingt, ist die Entstehung des Gütesiegels laut Arno auch wieder ziemlich komplex.
1: Ein total umstrittenes Thema. Ja. Ne? Machst du eine gute Weidemilch, dann sind sofort die Stallhalter die schlechten und haben damals angefangen, den Blickwinkel auf die Diversifizierung der Systeme zu legen. Und gesagt, was, das, was ihr braucht, ist nicht die Weidehaltung alleine. Es ist aber auch nicht die Stallhaltung alleine, sondern das ist ein System, was aus Stallhaltung und Weidehaltung besteht. Und der Typ da vorne, der auf dem Strecker sitzt, der entscheidet. Ja, genau. Und wir unterstützen ihn dabei. Und dann haben wir Kriterien entwickelt, die einerseits dem Tierwohl entgegenkommen, die dem Umweltschutz entgegenkommen, aber auch die, die natürlich der Wettbewerbssituation der Landwirte entgegenkommen.
0: Alles interessant, aber wieder komplex. Wenn ich das Label sehe, was weiß ich als Kunde dann konkret, was ich jetzt hier kaufe?
1: Du weißt, dass jeder Kuh 2000 Quadratmeter Futterfläche zur Verfügung steht. Du weißt, dass die Kuh mindestens 120 Tage für jeweils sechs Stunden geweidet hat, draußen gestanden hat. Du weißt, dass es keine Anbindehaltung gibt. Du weißt, dass wir die Schlachtbefunddatenerfassung haben.
0: Okay, okay, okay. Wenn ihr jetzt schon denkt, Mensch, dieser Arno, der lässt sich einfach nicht bremsen, dann versetzt euch mal in meine Lage. So als Lehrkraft mit großer Autorität. Ich will einfach nur einen kleinen abschließenden Ausblick auf die Zukunft des Moores erfragen und dann, naja hört selbst.
1: Soll ich mal fragen? Arno, die Moore stehen ja momentan im Fokus. Ja, frag du mal. Die Moore stehen ja total im Fokus momentan. Und viele aus der Gesellschaft, aber auch aus der Wissenschaft fordern ja eine Vollveränderung ja. der Moore. Was wäre denn für dich das Worst-Case-Szenario? Ja. Timo, das ist eine total gute Frage. Danke. Für uns wäre das Worst-Case-Szenario, dass wir sehr, sehr viele der Grünlandbetriebe auf den kohlenstoffreichen Böden verlieren würden. Und ab einer gewissen Menge der Betriebe ist für mich die Gefahr, dass die ländlichen Regionen einfach ausbluten. Ähm, die sind in den Feuerwehren aktiv, die sind hier in den Kreisen aktiv ähm, und fühlen sich einfach auch verpflichtet der Region gegenüber. Die kommen aus der Region. Ich fände es sehr schade und sehr ähm, gefährlich, wenn in den ländlichen Regionen diese Landwirte nicht mehr arbeiten würden.
0: Das wäre also der schlimmste Fall. Aber damit das nicht passiert, haben wir ja Gott sei Dank Arno und sein Team. Und die Erkenntnisse von Wissenschaftlern und Landwirten aus ganz Europa. Diese Zusammenarbeit aus Theorie und Praxis scheint beim Thema Grünland besonders wichtig zu sein. Weil
1: Grünland-Innovationen unglaublich hoch Große Maße abhängig sind von Lokalitäten. Ja. Das, was hier eine Innovation ist, kann ich vielleicht 20 Kilometer schon nicht mehr gebrauchen. Ja, genau. Und die Wissenschaft hat immer eine generische Lösung. Aber für Grünland ist es oft nicht so passend, weil ich hier eine Lösung brauche. Ich muss aber trotzdem die Wissenschaft mitnehmen, weil die können fünf Monate dann ein Paper schreiben. Genau. Das kann der Landwirt nicht. Ja. Ja. Der Landwirt ist ein Tagesgeschehen drin, der muss jetzt eine Lösung finden für sich. Und alte, klassische Verfahren waren, ich hole mir aus der Wissenschaft die Weisheiten ja. und ich überführe die wissenschaftlichen Weisheiten Stück für Stück in die Praxis. Ja. Bei Grünland haben wir festgestellt, es geht nicht. Wenn die am Ende der Projekte sind, dann geht den Landwirten oft der Dampf aus und die sagen sich ja, das kann ich nicht mehr gebrauchen oder es ist total abhängig von lokalen Gegenwart, kann ich nichts mehr anfangen. Für mich ist es immer so ein, so ein bisschen, man sitzt äh, entweder in einem Flugzeug oder man steht an der Seite. Weißt ja. du? Also wenn so ein Forscher an der Seite von so einem Flugzeug steht und der wird sagen, oh, wir testen jetzt mal die Triebwerke, das sieht ganz gut aus. Ja. Ne? Auf der einen Seite sitzt jemand drin und der Pilot dann sagt dann, wir starten gleich und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den Forschungsergebnissen die Klappensituation zum Ende des Fluges in den Griff bekommen haben. Ne? fühlst du dich ja völlig anders. Und das ist bei Peer-to-Peer-Prozessen anders. Du bist wirklich betroffener Landwirt. Du weißt, was es bedeutet, das alles zu integrieren. Und das überträgt sich auf andere Betriebe viel besser, als wenn es der Forscher sagt.
0: Nach da hat Pilot Dr. Arno doch endlich noch eine Flugzeugmetapher unterbekommen. Schön. Aber ich bin ehrlich, bevor ich beruhigt zu ihm in den Flieger steigen kann, habe ich da noch eine kleine Sache gesehen, die mich potenziell verunsichert. Auf eurer Homepage steht sowas wie, wir stehen auf Gras. Habt ihr das zweideutig gemeint? Und deswegen kommen vielleicht noch junge Leute zu euch?
1: Ja, Gras hat ja verschiedene... verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das nicht so beurteilen. Ich auch nicht.
0: Bist du auch so ein Langweiler wie ich? Ich bin auch so ein Langweiler. Oh, haben ich habe, zwei ich habe
1: tatsächlich während des Studiums mal wissen wollen, wie es ist und habe mich neben meine kiffenden Freunde gesetzt und habe die analysiert. Das ist meine Fernerkundung gewesen. Ja, aber mehr habe ich auch nicht. Also, <lacht> das, das war's auch. bei mir. Wir berauschen uns an den Inhalten.
0: So nämlich. Und wenn ihr euch von den Inhalten dieser Podcast-Folge genauso berauscht fühlt wie Arno und ich, dann hinterlasst uns doch gerne einen grünen Daumen oder lobt uns in einer guten Podcast- über den grünen Klee und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Also, wenn wir uns dann noch grüne sind. Bis dann. Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.